0: راديو النجاح القدس الشريف صراع له تاريخ للدكتور محمد عمارة القدس في الرؤية الإسلامية ليست مجرد أرض محتلة ومدينة مغتصبة وإنما هي مع ذلك وفوقه وقبله وبعده جزء من العقيدة الدينية الإسلامية فضلاً عن الحضارة والتاريخ ذلك لأنها حرم مقدس ربط القرآن الكريم بينها وبين الحرم المكي عندما تحدث عن معجزة الإسراء والمعراج فهي في الدين والعقيدة أولى القبلتين وثالث الحرمين وحرمها مع الحرم المكي والحرم المدني يمثلون المساجد الثلاثة التي تنفرد بشد الرحال للصلاة فيها ورباطها المقدس مع الحرم المكي هو الرمز المجسد لعقيدة وحدة الدين الإلهي الواحد عندما ارتبطت القبلة الخاتمة الحرم المكي بقبلة النبوات السابقة الحرم القدسي الشريف ولقد كانت القدس الشريف على مر تاريخ الصراع بين الغرب الصليبي والشرق الإسلامي هي رمز هذا الصراع وهي بوابة الانتصارات حتى إن الشاعر العماد الكاتب لخص هذه الحقيقة من حقائق استراتيجية هذا الصراع عندما قال لصلاح الدين الأيوبي وهيجت للبيت المقدس لوعة يطول بها منه إليك المتشوقة هو البيت إن تفتحه والله فاعل فما بعده باب من الشام مغلقه ولقد حرص المسلمون عندما حرروا القدس سنة الخامس عشر هجرياً و وستة ميلادياً من الاستعمار الروماني الذي دام بضعة قرون على أن يكون اسمها عنواناً على قداستها وقدسيتها، فسموها القدس والقدس الشريف والحرم القدسي الشريف. كما حرصوا بحكم إسلامهم الذي تفرد بالاعتراف بالآخرين، عقائدهم ومقدساتهم على إشاعة قدسيتها بين كل أصحاب المقدسات، فجعلوها حرماً مقدساً وقدسياً لكل أصحاب الديانات السماوية حتى لقد كانت السلطة الإسلامية هي الضمان لمصلحة الجميع فلم تحتكرها للإسلام كما احتكرها الرومان لوثنيتهم عندما كانوا وثنيين ولمذهبه من نصراني عندما تنصروا وكما احتكرها الصليبيون الكاثوليك إبان الاحتلال الصليبي وكما يحتكرها اليهود ويهودونها هذه الأيام لقد تفردت العقيدة الإسلامية وتميزت وامتازت بالاعتراف بالآخرين وبحماية مقدساتهم انطلاقاً من تعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنصارى في عهده مع نصارى نجران سنة العاشر هجرياً وستمائة وواحد وثلاثين ميلادياً بحمايتهم وحماية مقدساتهم إذ جاء في رسالته إليهم وأن أحمي جانبهم وأذب عنهم وعن كنائسهم وبياعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح حيث كانوا وأن أحرس ملتهم ودينهم أياً كانوا بما أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي ومن ثم أشع الإسلام والمسلمون قدسية القدس بين كل أصحاب المقدسات فلقد كانت الأساطير النصرانية الغربية أو اليهودية هي المنطلق لغزو القدس والاحتكارها بالإبادة والمجازر التي تقشعر منها الأبدان فأساطير التعصب الصليبي هي التي دفعت البابا الذهبي أوربان الثاني لتغليف الأطماع الاستعمارية بالأساطير اللاهوتية فخطب في أمراء الإقطاع الأوروبيين في مدينة كليرومونت بجنوب فرنسا سنة 1095 للميلاد، مفتتحاً قرنين من الحروب الصليبية، في الفترة 489 إلى 690 هجرياً، 1096 إلى 1291 ميلادياً، ضد الإسلام وأمته وحضارته، فقال
1: يا من كنتم لصوصا كونوا اليوم جنوداً، لقد آن الزمان الذي فيه تحولون ضد الإسلام تلك الأسلحة التي أنتم لحد الآن تستخدمونها بعضكم ضد بعض فالحرب المقدسة المعتمدة الآن هي في حق الله عينه وليست هي الاكتساب مدينة واحدة بل هي أقليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها عظيمة الإحصاء فاتخذوا محجة القبر المقدس وخلصوا الأراضي المقدسة من أيدي المختلسين وأنتم املكوها لذواتكم فهذه الأرض حسب ألفاظ التوراة تفيض لبنا وعسلا ومدينة أورشليم هي قطب الأرض المذكورة والأمكنة المخصبة المشابهة فردوسا سماويا اذهبوا وحاربوا البربر يقصد المسلمين لتخليص الأراضي المقدسة من استيلائهم امدوا متسلحين بسيف مفاتيح البطرسية أي مفاتيح الجنة التي صنعها البابا واكتسبوا بها لذواتكم خزائن المكافآت السماوية الأبدية فإذا أنتم انتصرتم على أعدائكم فالملك الشرقي يكون لكم قسما وميراثا وهذا هو الحين الذي فيه أنتم تفدون عن أكثر الإختصابات التي مارستموها عدوانا من حيث أنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلما فاغسلوها بدم غير المؤمنين
0: وحتى كبار رجال الدين شاركوا في المذبحة ليتقربوا إلى ربهم بذبح المسلمين ولقد نقلت المستشرقة الالمانية الدكتورة زيجيرد هونكا عن المؤرخ الاوروبي ميشائيل ديرسير كيف
1: فان الصليبيين خيالة ومشاة قد دخلوا الجامع المذكور وابادوا بحد السيف كل الموجودين هناك حتى استوعب الجامع من الدم بحرا متموجا على الى حد الركب بل الى لجم الخيل ولما حل المساء اندفع الصليبيون يبكون من فرط الضحك بعد أن آتوا على نبيذ المعاصر إلى كنيسة القيامة ووضعوا أكفهم الغارقة في الدماء على جدرانها ورددوا الصلوات ثم كتبوا إلى الباب فقالوا له يا ليتك كنت معنا لتشهد خيولنا وهي تسبح في دماء الكفار أي المسلمين
0: كان البطريرك نفسه يعد في أزقة بيت المقدس وسيفه يقطر دما حاصدا به كل من وجده في طريقه ولم يتوقف حتى بلغ كنيسة القيامة وقبر المسيح فأخذ في غسل يديه تخلصا من الدماء اللاصقة بها ثم أخذ في أداء القداس قائلا إنه لم يتقدم في حياته للرب بأي قربان أعظم من ذلك ليرضى الرب هكذا بدأت الأساطير النصرانية الغربية حول القدس وهكذا وضعها الصليبيون في الممارسة والتطبيق وهذه الأساطير النصرانية الغربية هي التي دفعت كريستوفر كولومبوس بعد هزيمة الحملات الصليبية في الشرق في إسقاط غرناطة في كانون الثاني يناير عام 1492 إلى أن يسعى إلى القيام بغزوة صليبية جديدة يعيد بها اختطاف القدس من الإسلام والمسلمين، فكتب إلى ملكي إسبانيا فرديناند وإيزابيلا يعلمهم. بأن هدفه هو العثور على الذهب بكميات كبيرة حتى يتسنى للملكين أن يفتحا الديار المقدسة خلال ثلاث سنوات فقد أعلنت لسموكما أن كل المغانم التي سيدرها مشروعي هذا سوف تنفق على فتح القدس وقد ابتسمتما يا صاحب الجلالة وقلتما إن ذلك يسركما وفي رسالة ثانية تحدث كولومبوس إلى ملكي إسبانيا عن أن هدف حياته ومشاريعه ورحلاته هو تجهيز حملة صليبية لإعادة القدس إلى الكنيسة الكاثوليكية فقال
1: لقد مكثت في بلاطكم سبعة أعوام مناقشاً هذا الأمر مع العديد من الرجال ولهذا فيجب علينا أن نؤمن بأن أمر القيام بحملة صليبية لاستعادة مدينة القدس لهو أمر سوف يتحقق بالفعل لقد قال به يسوع المسيح المخلص وذكره من قبل عبر رسالة المقدسين لقد ذكر الكاردينال بيير الكثير عن نهاية المسلمين كما أن الأب يواقيم الفيوري قد ذكر أن الشخص الذي سيقوم بأعادة بناء الضريح المقدس للمسيح فوق جبال صهيوني بالقدس سوف يخرج من إسبانيا فلتكونوا واثقين من إحراز النصر في مسألة استعادة الضريح المقدس ومدينة القدس إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية
0: تلك هي الأساطير النصرانية الغربية حول القدس كما آمن بها كوستوفر كولومبوس الذي ما نزال ندرسه لأبنائنا في المدارس باعتباره من عظماء المستكشفين الجغرافيين ولقد أدخلت البروتستانتية البعد اليهودي إلى هذه الأساطير المحركة لاختطاف القدس وفلسطين وذلك عندما أصدر مارتن لوثر كتابه المسيح يهودياً سنة 1523 وقال فيه إن الروح القدس أنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم إن اليهود هم أبناء الله ونحن الضيوف والغرباء ولذلك فإن علينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل مما يتساقط من فتات مائدة أسيادها ولقد أدخلت البروتستانتية إلى صميم العقيدة المسيحية ثلاثة مبادئ هي ثلاثة أساطير دمجت البعد اليهودي في البعد النصراني إزاء قضية القدس وفلسطين وهذه المبادئ الأساطير هي أولاً أن اليهود هم أبناء الله وشعبه المختار ثانياً أن ثمة ميثاقاً إلهياً يربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطين ثالثاً ربط الإيمان المسيحي بعودة المسيح بقيام دولة صهيون وهذه المبادئ أي الأساطير هي التي أثمرت تيار المسيحية الصهيونية في الحضارة الغربية. ذلك التيار الذي استغلته الحركة الصهيونية في شراكتها مع الإمبريالية الغربية والذي قال عنه بنيامين نتنياهو عندما كان سفيراً للكيان الصهيوني في الأمم المتحدة في خطابه أمام الجمعية العامة في شباط فبراير عام 1985. إن كتابات المسيحيين الصهيونيين من الإنجليز والأمريكان أثرت بصورة مباشرة على تفكير قادة تاريخيين مثل لويد جورج وآرثر بالفور وودروب وولتون في مطلع القرن العشرين. إن حلم اللقاء العظيم عودة المسيح أضاء شعلة خيال هؤلاء الرجال الذين لعبوا دوراً رئيسياً في إرساء القواعد السياسية والدولية لإحياء الدولة اليهودية. لقد تفجر الحلم اليهودي من خلال المسيحيين الصهيونيين. وهكذا، غدت الأساطير المسيحية الغربية تياراً مسيحياً صهيونياً، تحالفت معه الحركة الصهيونية الحديثة، مستغلة إياه لتحقيق أطماع الشراكة الصليبية الصهيونية ضد القدس وفلسطين، ومع مطالع الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة التي قادها نابليون بونابرت على مصر والشرق سنة 1213 هجرياً و 1798 ميلادياً، رمى بونابرت حبال الشراكة للأقليات اليهودية لتكون عوناً له على إقامة إمبراطوريته الاستعمارية في الشرق الإسلامي مقابل زرعهم ككلاب حراسة في أرض فلسطين، ولذلك أصدر وهو على أسوار عكا سنة 1799 نداءه لهؤلاء اليهود والذي قال فيه
1: أيها الشعب الفريد إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به قد اختار القدس مقرا لقيادته وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دمشق التي استهانت طويلا بمدينة داود وأذلتها يا ورثة فلسطين الشرعيين إن الأمة الفرنسية تدعوكم إلى إرثكم بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء
0: وبعد هزيمة بونابرت وتبخر أحلامه الاستعمارية في لهيب الثورات المصرية وحرارة تضحياتها تسلم الاستعمار الإنجليزي قيادة المشروع الغربي لاستعمار الشرق الإسلامي واختطاف القدس مغلفاً تلك الأطماع الإمبريالية بالأساطير الدينية والأوهام اللاهوتية التي استخدمت بمثابة العقيدة القتالية في الصراع التاريخي بين الغرب والإسلام. ففي 1649 قدم له تيان كانيان هما جوانا وإبنزر كارترايت عيت نداء إلى الحكومة الإنجليزية لإقامة شراكة مع اليهود في مشروع الاستيلاء على القدس وفلسطين، وذلك كي يكون للبروتستانت الإنجليز والهولنديين شرف نقل اليهود إلى الأرض التي وعد الله بها أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومنحهم إياها إرثاً أبدياً في سنة 1938 أنشأت إنجلترا أول قنصلية إنجليزية في القدس وعينت قسيساً بروتستانتياً نائباً لقنصلها فيها وفي سنة 1839 نشر اللورد الانجليزي أنتوني آشلي كوبر دراسته التي يقول فيها: إن اليهود هم الأمل في تجدد المسيحية وعودة المسيح ثانية ليحكم العالم ألف سنة سعيدة. وفي سنة 1839 أرسل سكرتير البحرية الانجليزية إلى وزير الخارجية بالمرستون رسالة يقترح فيها: دعوة أوروبا للإقتداء بالملك الفارسي قورش وإعادة اليهود إلى فلسطين كما سبق وأعادهم قورش من السبي القديم وفي سنة 1840 طلب وزير الخارجية الإنجليزي اللورد بالمرستون من سفيره في الآستانة السعي لدى السلطان العثماني لإعادة اليهود إلى فلسطين ليكونوا حاجزاً ضد تجديد وحدة الشرق التي كان يعمل لها محمد علي باش الكبير وجاء في مذكرة بالمريستون، ويكون من مصلحة السلطان الواضحة أن يشجع اليهود على العودة إلى فلسطين ليكونوا حجر عثرة في سبيل أي أهداف تخطر ببال محمد علي أو من يخلفه. وفي سنة 1840 قدم اللورد الإنجليزي شافت برنامجا إلى مؤتمر لندن بشأن توطين اليهود في فلسطين على قاعدة أرض بلا شعب لشعب بلا ارض، وهي القاعدة التي تبنتها الشراكة الصليبية الصهيونية لاغتصاب القدس وفلسطين. وفي سنة 1844 ألف البرلمان الانجليزي لجنة إعادة أمة اليهود إلى فلسطين. وفي سنة 1882 ذهب القس الانجليزي ويليام هيشلر إلى السلطان عبد الحميد الثاني في القسطنطينية. محاولا اقناعه بتسهيل هجره اليهود الى فلسطين. وفي السنه نفسها 1882 عقد في انجلترا المؤتمر الاول لرجال الدين المسيحيين من اجل ايجاد حل للمساله اليهوديه. وفي سنه 1894 صدر كتاب الدبلوماسي الانجليزي القس ويليام هيشلر اعاده اليهود الى فلسطين تنفيذا للنبوءات الدينيه. وفي الثاني من الحادي عشر عام 1917 صدر وعد من ارثر بلفور وزير الخارجيه الانجليزي الى المليونير الصهيوني اللورد ادموند روتشيلد باقامه الوطن القومي اليهودي على ارض فلسطين، وهو الوعد الذي وضعه الانتداب البريطاني في الممارسه والتطبيق. فدخل الجيش الانجليزي الى القدس سنه 1917 بقياده الجنرال اللينبي. ويومها قال كلمته الشهيرة، اليوم انتهت الحروب الصليبية، وقد نشرت يومها مجلة بنسون الإنجليزية رسماً كاريكاتورياً موحياً، ظهر فيه الملك الصليبي الإنجليزي ريتشارد الأول، وهو يقول أخيراً تحقق حلمي، وهكذا غلفت الأساطير الدينية البروتستانتية وحركة الأطماع الإمبريالية في اختطاف القدس وفلسطين، ثم جاء الدور الأمريكي الوارث للامبراطوريه الاستعمارية الغربية القديمة فأقام توأمة من المشروع الصهيوني انطلاقاً من الأساطير البروتستانتية فالمستوطنون البيض الأباء المؤسسون الذين استعمروا أمريكا وأبادوا الهنود الحمر قد اعتبروا أنفسهم بعثاً لبني إسرائيل عند خروجهم من مصر إلى أرض كنعان فالملك جيمس الأول ملك إنجلترا الذين خرجوا من بلاده اعتبروه فرعون وأنهم خرجوا إلى كنعان الجديدة والقدس الجديدة فهم من ثم شعب الله المختار ذهبوا إلى أرض بلا شعب لتكون وطنا لشعب بلا أرض ولقد أطلق هؤلاء المستوطنون البروتستانت على بقاع البلاد التي غزوها أسماء عبرانية مثل حبرون وكنعان كما أطلقوا على مواليدهم أسماء عبرانية مثل أبراهام وسارة والعازر وفرضوا تعليم اللغة العبرية في مدارسهم وجامعاتهم حتى إن أول دكتورة منحتها جامعة هارفارد سنة 1642 كان عنوانها العبرية هي اللغة الأم وأول كتاب صدر في أمريكا هو سفر المزامير وأول مجلة صدرت حملت عنوان اليهودي كما أطلقوا على نهر كولورادو الإسم التوراتي القديم باشان وسمحوا ببناء المعابد اليهودية في أمريكا هذه قبل السماح ببناء كنائس الكاثوليك وهكذا تم التوأمة أمريكا مع بني إسرائيل وتأسست الدولة الداعمة للإحياء اليهودي والصهيوني في القدس وفلسطين ولقد تشكلت في هذا المناخ وبين الأمريكان الذين سموا أنفسهم أطفال إسرائيل أساطير المسيحية الصهيونية التي تؤمن بأن مجيء المسيح يجب أن ينتظر عودة الدولة اليهودية ومن ثم عملوا على ذلك منذ فجر تأسيسهم لهذا البلد أمريكا ولقد تبنى القس الأمريكي جوزيف سميث مؤسس الكنيسة المورومونية نظرية البعث اليهودي في فلسطين ولحق به كوكبه من المعلهتيين الانجليين من مثل سايروس سكوفيلد وويليام بلاكستون ووردر جيرسون والذين عملوا على بناء المستوطنات اليهوديه في ارض فلسطين كما انشا بلاكستون البعثه العبريه من اجل اسرائيل المستمره حتى الان باسم الزماله اليسوعيه الامريكيه والتي تمثل نواه جهاز الضغط اللوبي الصهيوني في امريكا وفي سنة 1818 طالب الرئيس الأمريكي جون آدمز باستعادة اليهود لفلسطين وإقامة حكومة يهودية مستقلة فيها. وفي سنة 1866 أرسلت البروتستانتية الأمريكية أولى البعثات الاستيطانية إلى أرض فلسطين يقودها القس آدم ومعه 150 قسيصاً أمريكياً. وفي السنة التالية 1867 قامت على أرض فلسطين أولى المستوطنات الأمريكية بمشاركة 70 شخصية دينية من المسيحيين الصهاينة. وفي سنة 1878 قام القس الأمريكي ويليام بلاكستون بالتنظير اللاهوتي للمسيحية الصهيونية ولاغتصاب القدس وفلسطين. وذلك في كتابه المسيح آت، وهو الكتاب الذي ترجم إلى أربعين لغة، وأصبح الأكثر انتشاراً في القرن التاسع عشر ميلادي بعد الكتاب المقدس. وعندما زار بلاكستون فلسطين سنة 1888 رفع شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وذلك قبل تسع سنوات من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول، وقبل تاليف تيودور هيرتلز لكتابه الدوله اليهوديه سنه 1896 اي ان المسيحيه الصهيونيه البروتستانتيه هي التي ابتدات التسويق للمشروع الصهيوني على ارض فلسطين حتى قبل ان يتبناه اليهود وانطلاقا من الاساطير الدينيه البروتستانتيه اصبح المشروع الصهيوني وكيانه اسرائيل تجليا الهيا يمهد لعودة الرب يسوع وليس كياناً سياسياً يحاسب كما تحاسب الدول ويخضع مثلها للقانون ولقد عبر القس الأمريكي والتر ريجانز عن هذه النظرية اللاهوتية بقوله
1: إن الصهيونية التوراتية التي هي بالتأكيد أمنية كل مسيحي تتعلق بشكل أساسي بالله وبأهدافه ولذلك تفهم الصهيونية من خلال الرؤية المسيحية على أنها جزء من اللاهوت الديني وليس جزءاً من السياسة وإن دولة إسرائيل هي مجرد البداية لما يفعله الله من أجل الشعب اليهودي ومن خلال الشعب اليهودي إن من واجب المسيحيين دعم إسرائيل وسياستها باعتبارها إشارة إلهية لرحمة الله واستجابة لإرادته على أنها تشكل إشارة توراتية بأن الله منشغل جداً في قضايا هذا العالم
0: ولأن الأمر دين ولاهوت وليس مجرد سياسة وإمبريالية، كان الالتزام الأمريكي نحو إسرائيل بكل السبل من المال إلى السلاح إلى النفوذ إلى الفيتو على النحو الذي يستغربه الذين لا يعلمونه. كما كان الضغط على صناع القرار لوضع هذا الدين المسيحي الصهيوني في الممارسة والتطبيق. القس ويليام بلاكستون في سنة 1891 قام بجمع توقيعات 413 شخصية مسيحية ويهودية على مذكرة تطلب من الرئيس الأمريكي بنجامين هاريسون عقد مؤتمر دولي من أجل إعادة اليهود إلى فلسطين ومن بين الذين وقعوا على هذه المذكرة جون روكفل وويليام روكفل وفي سنة 1918 ميلادي، أعلن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون التزام أمريكا بتنفيذ وعد بيلفور، ثم صادقت أمريكا على هذا الوعد رسميا سنة 1922، وقرر مجلس النواب الأمريكي منح اليهود الفرصة التي حُرموا منها لإعادة إقامة حياة يهودية وثقافية خاصة في الأرض اليهودية القديمة. وفي إدارة الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت، أصبح اليهود الذين يشكلون أقل من ثلاثة في من سكان أمريكا يسيطرون على خمسة عشر في من المناصب القيادية القابضة على المواقع الحساسة في الدولة الأمريكية. وأصبحت الصهيونية المسيحية أو المسيحية الصهيونية العقيدة المحركة للقيادات الأمريكية. والرئيس الأمريكي جيمي كارتر الذي يعتنق عقيدة الولادة الثانية يعترف بأن مشاعره المؤيدة للصهيونية كانت الموجه لسياسته الشرق أوسطية وقد قال في خطاب الأول من أيار مايو 1978 إن العودة إلى أرض التوراة التي أخرج منها اليهود منذ مئات السنين وإن إقامة الأمة الإسرائيلية في أرضها هو تحقيق لنبوءة توراتية وهي تشكل جوهر هذه النبوءة ويقرر الكونغرس الأمريكي في الرابع والعشرين من تشرين الأول 1995 اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل لأنها كما يقول الوطن الروحي لليهودية وشرعت الحكومة الأمريكية بعد هذا القرار في بناء سفارتها بالقدس على أرض مملوكة للوقف الخيري الإسلامي وحتى الغزو الامريكي للعراق في اذار مارس 2003، يعتبره الرئيس الامريكي جورج بوش الابن حربا مقدسه عادت بمقاييس القديس اوغسطين والقديس توما الاكويني. وهي للقضاء على صدام حسين نبوخذ نصر ببابل الذي يهدد اسرائيل ويعرقل عوده المسيح. وفي هذا التنظير المسيحي الصهيوني يقول القس الامريكي ديفيد بريكز إننا نعرف أن تدمير بابل الذي ورد في الإصحاح الثامن عشر يعني تدمير العراق. كما يقول القس تشارلز داير أستاذ اللهود في جامعة دالاس إن إصحاح إشعيا الثالث عشر يشير إلى قيام صدام حسين وإلى غزوه للكويت وذلك لإقامة قاعدة للهجوم على إسرائيل، فصدام هو خليفة نبوخذ نصر الذي هزم الإسرائيليين وسباهم إلى بابل ودمر الهيكل. وذلك بسبب عداء صدام لاسرائيل وبسبب نواياه لاعاده بناء بابل. وهكذا نظرت الاساطير المسيحيه الصهيونيه لدمار العراق على يد بوش الابن دمارا فاق ما صنعه هولاكو القديم. وفي نيسان ابريل 2004 يعطي بوش الابن لارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي رساله الضمانات التي تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العوده الذي قررته الشرعية الدولية بالقرار 194. وهي الرسالة التي تفوقت على وعد بلفور سنة 1917. اذ حرمت الفلسطينيين حتى من الحقوق المدنية والدينية التي نص عليها وعد بلفور. وفي الذكرى الستين لقيام الكيان الصهيوني في ايار مايو 2008، يخطب بوش الابن بالكنيسة الصهيوني خطابا توراتيا يقرر فيه: أن إسرائيل ليست سبعة ملايين نسمة وإنما هي ثلاثمائة وسبعة ملايين نسمة لأن أمريكا هي جزء متمم لإسرائيل كما يقرر يهودية الدولة العبرية أي التشريع لطرد العرب الذين يعيشون فيها تلك هي الأساطير الدينية النصرانية الغربية المغلفة والمحركة للأهداف الاستعمارية الغربية من وراء استعمار الشرق ونهب ثرواته واختطاف القدس وفلسطين أما عن الأساطير اليهودية التي تزعم أن لليهود حقوقاً في القدس وفلسطين فيكفي لتنفيذها وضحضها بالمنطق العقلاني والعقلانية المنطقية أن نقول إن اليهودية التي ينتسبون إليها هي شريعة موسى عليه السلام التي جاءت بها التوراة وموسى عليه السلام ولد ونشأ وبعث في مصر ونزلت عليه التوراة في مصر باللغة الهيروغليفية ثم ماتوا دفين في مصر قبل غزو بني إسرائيل لأرض كنعان فلسطين وقبل نشأة اللغة العبرية التي هي في الأصل لهجة كنعانية فموسى عليه السلام لم يدخل فلسطين ولم ترى عينه القدس ومن ثم فلا علاقة لليهودية وشريعة موسى بالقدس ولا بفلسطين وإذا كانوا يقولون إنهم يصلون إلى القدس كما يصل المسلمون إلى مكة، فإننا نقول إن الصلاة إلى بلد لا تستدعي ولا تتطلب ولا تبرر الاستيلاء عليه، فكل المسيحيين من كل الأقطار والقارات والقوميات يصلون إلى القدس دون أن يكون ذلك داعياً ولا مستلزماً ولا مبرراً لأن يخرجوا من بلادهم ويحتلوا القدس، وكل المسلمين من كل الأقطار والقارات والقوميات يصلون إلى مكة المكرمة دون أن يكون ذلك داعياً ولا مستلزماً ولا مبرراً لأن يحتل هؤلاء المسلمون الحرم الذي إليه يتوجهون وإذا كان تفرد الإسلام بالاعتراف بكل الآخرين وحماية عقائدهم ومقدساتهم وإذا كان التاريخ الإسلامي في القدس قد طبق وجسد هذه الحقيقة فإن عروبة القدس وإسلاميتها هي الضمان لإشاعة قدسيتها لكل أصحاب المقدسات وللنأي بها عن الاحتكار من قبل أهل دين من الأديان ولقد لخص هذه الحقيقة حقيقة إسلامية القدس وعروبتها الضامنه لإشاعة قدسيتها بين كل أصحاب المقدسات صلاح الدين الأيوبي الذي استرد أمانة عمر من الصليبيين وذلك عندما كتب إلى الملك الصليبي ريتشارد قلب الأسد فقال
1: القدس إرثنا كما هي إرثكم من القدس على جنبينا إلى السماء وفي القدس تجتمع الملائكة لا تفكر بأنه يمكن لنا أن نتخلى عنها كأمة مسلمة أما بالنسبة إلى الأرض فأن احتلالكم فيها كان شيئا عرضيا وحدث لأن المسلمين الذين عاشوا في البلاد حينها كانوا ضعفاء ولن يمكنكم الله أن تشيدوا حجراً واخداً في هذه الأرض طالما استمر الجهاد
0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء أي شدة ومحنة حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس تلك هي مكانة القدس في عقيدة الإسلام وحضارته وتاريخه وتلك هي أساطير الصليبية والمسيحية الصهيونية حول المدينة المقدسة التي كانت دائماً وأبداً رمز الصراع وبوابة الانتصارات